0: Той си финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви харесва това, което предстои да чуете и вярвате в нуждата от независима и свободна журналистика, подкрепете ни на тоест.bg. Тоест. Здравейте, вие слушате Паралели медиани. аз съм Александър Детев. В край на месец май гражданите на държавите от Европейския съюз, в това, че и Великобритания, ще излучат следващия Европейски парламент, в което място ще намерят новите 751 евродепутати. Според мнози на тези избори ще се превърнат в еманация на популистските движения, които набраха особена скоро в последните години. От една страна заради мигрантската криза, от другата заради все по-ясното разделение между западните държави членки с този Франция и Германия и блока около Вишеградската четворка, която концентрира определените като евроскептични и авторитарни настроения под маската на така наречената концепция за Европа на нациите и за нуждата от альтернатива на либералната демокрация. Затова две седмици преди изборите решихме да направим на обиколко с Европа, за което ще ни помогнат няколко известни българи, представители на нашата диаспора в три от най-влиятелните страни в Европейския съюз. За предизборната кампания в Холандия ще ни разкаже Маргарита Желяскова, общински съветник Град НСХД от движение D66, за което гласуваха най-много холандци на последните европейски избори през 2014 година. Ще повторят ли те този успех и как изглежда предизборния дебат там, ще разберем само след минути. Във Франция пък на последните европейски избори най-много избиратели подкрепиха Националния фронт на Марин Лупен. Може и това да се повтори, обсъждаме с Юана Елми, която живее в Париж и е автор в Тоест, където заедно с Иглика Иванова правят специална рубрика, посветена на европейските избори. А Мария Спирова, журналист и кандидат за евродепутат, която е ангажирана с защитата на правата на гражданите на Европейския съюз в Великобритания след Брекзит, ще ни обясни как реагираха политическите партии на острова на неочакваното задължение да участват на Евота. Не само за Великобритания, това би трябвало да бъдат последните европейски избори, обаче това ще е също така последния евод, на който канцлер на Германия Ангела Меркел. 26 е май е и тест за френския президент Макрон. Коалицията около него се явява на първите си европейски избори. Как всичко това ще рефлектира върху дебата по време на кампанията, какви са темите и кои според социолозите ще са победителите, ще разберем от събеседниците след малко. Преди това започваме с рубриката Паралели, която е посветена на първите европейски избори. Повели са преди 40 години, през 1979.
1: Паралели.
0: Юни 1979 година. Провеждат се първите европейски избори, които се превръщат и в първия интернационален вод в историята. Чрез пряко гласуване гражданите на 9 страни членки на европейските общности Белгия, Франция, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Дания, Ирландия и Великобритания излъчват 410 представители в Европейския парламент. Всъщност за негова рождена дата се счита 19 май 1958, когато се провежда първото заседание на Европейската парламентарна асамблея, обединяваща трите европейски общности – тази за върлищата изтоманата, Европейската економическа общност и Общността за атомна енергия. Но на съвета на министрите, сега познат като съвета на Европейския съюз, отнема 21 години, докато преведе в сила решенията на договорите от Рим от Март 57 и разреши универсално гласуване на гражданите на всички страни, част от европейските общности по това време. 40 години по-късно в европейския парламент вече са представени 28 държави и 512 милиона души, представлявани от 751 евродепутати.
1: Меридиани.
0: Магарита Жераскова е общински съветник в ГАТ НСХД в Нидерландия, като представител на движение D66. Политическата сила, която тя представлява, спечели най-много гласове на европейските избори в Холандия през 2014 година. Каква е обстановката по време на кампанията в момента и кой ще вземе превес, обсъждаме с
2: Магарита. Холандия, преди изборите, изглежда много нормално и много спокойно. И причината за това е, че за разлика от България, където те избори се очакват с доста голямо напрежение, защото са и вод на доверие или недоверие по-скоро на правителството. Тука хората преди е, малко повече от месец също имаха избори. И те бяха много важни за провинциални щати и за горната камера. Така че в този смисъл е, нещата са по-ясни и по-фокусирани върху Европа. Няма нужда да се гласува за всичко останало.
0: Твоята партия на последните европейски избори през 2014-та, да. получава най-много гласове. Да. Какво казват социолозите? Имате ли шанс отново да триумфирате?
2: Ние няма да бъдем с най-много гласове, защото, за съжаление, пак, въпреки че става въпрос за Европа, обираме негативите от управлението в Коландия в, 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 в момента. Моята партия е известна с това, че винаги, като влезе в управлението, изгубва половината от гласове си. Защото водим центристска политика, това значи че правим много компромиси и вляво и вдясно и хората да това не го харесват. Та, по тази причина очакваме, колкото и песимистично да звучи, малко по-малко гласове от преди. Но това, което искам да кажа е, че проевропейският вод ще бъде силен
0: в Холандия. Това беше и другия въпрос. Да, за популистите, да. на какво положение се намират те в момента и как влиза тази кампания?
2: Те. те дигат страхотно много шум. Новата звезда на, на холандския популизъм, Тири Боде, разбира се, твърди, че едва ли не утре ще Европа и ще се свърши. Изобщо и това е край на европейския проект и Next и така нататък. обаче говорят друго. Даните говорят, че в момента се мобилизира вота на тихите хора, на тия, които не протестират. В момента одобрението като цяло за Европейския съюз като проект в Холандия е по-високо от 2016 и, и то доста по-високо. Сега, когато чета данните от Евробарометър, стигнало е до на 45% от 32% което значи, че всъщност точно обратното на това, което се тръби навсякъде от популистите. Другото, което е при пряк въпрос дали ще гласуват за NEXIT, хората, които няма да подкрепят NEXIT са 82%. Значи изобщо за какво говорим? Това не стои като, като въпрос изобщо в Холандия. А в пресата всъщност и особено в чужбина се представя по друг начин, така че това трябва да се изясни. В този смисъл са спокойни изборите. Кай иначе мисля, че проевропейския вод ще бъде повече, отколкото се очаква.
0: Тоест, можем ли да заключим, че отезвяващия ефект на Брекзит всъщност се е случил?
2: Ами до голяма степен да и даже мисля, че се нямаха много нужда от отрезвяване, защото те си бяха трезви по този въпрос от начало още. Но да, като видяха какво става и тези, които имаха някакви съмнения или някакви иллюзии или някакви надежди, както искаш може да го наречеш, мисля, че да, вече, вече се отказва от тази идея. Дори и по прагматични съображения, защото вижда, че е много сложно да се направят такова нещо, каквото и да се мислят. Другото, което обаче е тема в, в изборите в момента и тя е важна тема. Страшно много материали излязоха за страшно много хора около всичките възнаграждения и, и разни добавки и плащания на, на разходи и така надатък на, на членовете на Европейския парламент. Това е, нещо, това е нещо, което дразни абсолютно всички и ще трябва да се направи нещо по въпроса. Включително и нашата кандидатка сега, на водачка на листата, е, в крайна сметка излизат, че тя нищо нередно не е свършила, нито пък е, е награбила кой знае колко пари, но самата конструкция на възнаграждение и това, което спут е толкова непрозрачна, че всъщност всеки е податлив дори на инсинуации. Много е лесно да, да обвиниш някого, че е крал, примерно, защото не е ясно кой какво за какво получава.
0: Можеш ли да ми кажеш малко от кухнята, доколкото ти е позволено, разбира се, как се реагира при вас в такива ситуации? Имам предвид, как се изкомуникира правилно от страна на партията към избирателите един подобен проблем.
2: Е, аз съм в кухнята, така че това, което видях веднага е като излезе тая статия, в рамките на може би час излезе нейно на опровержение на София. Мисля, че то беше всъщност достатъчно убедително, за да се подхване от пресата и да няма нужда, кой знае какво, да, да се прави по-нататък. Но извода, който се наложи и от тази история, и от този, той някакъв мини скандал, може би, може да се нарече, е, че трябва. И тя самата е от хората, които винаги са искали да реформират тази система на възнаграждение, че това е нещо много належащо. Така че в този смисъл по този начин се реагира. Аз това го виждам съвсем в кухнята, защото съм в тези групи в кампанията и видях, че просто да, абсолютно публично поставиха този материал, поставиха реакцията и след това нейната реакция. Не съм виждала, не знам как е в другите партии, но примерно да получим инструкции какво е, да се казва какво не се казва. В този смисъл сме прекалено отворена и демократична и малко даже <реш> анархистска партия. Ако някой реши да ни диктува как, как да реагираме и какво да, какво да говорим, мисля, че ще настъпи бунт в партията.
0: Говорейки за комуникации, за това да. как се комуникира, да. оптимист ли си, че в състава на следващия европейски парламент чрез него европейските институции ще започнат да регенерират способностите си да водят диалог и с всички страни членки и да взимат общи решения? А?
2: Силно се надявам, ако го гледам от холандска гледна точка, но като имаш предвид, че брой членят на парламент е много малък, оптимизма ми е така намаля, като виждам какво става по другите страни, особено на изток. Трябва по някакъв начин да се преструктурира начина на работа на парламента. В момента те наистина са малко сърдите деца, никой с никой не си говори. В този смисъл искам и една друга тема да поставя, която също е много важна тук. Това е темата за европейската идентичност. Тук в момента дори не се говори като че ли тая вълна за цифри, и за печалби, за колко процента и какво точно стана от еврото, като че ли отмина. В момента наистина се говори за ценностни проблеми и за това какво е точно европейската идентичност, не за точно 9 май. И аз винаги на тая дата отбелязвам, че за нас войната не свърши тогава 45 години по-късно. И докато Европа някак си не намери начин да, да преосмисли поне най-близкото минало и, и по някакъв начин да създаде един общ, споделен от всички разказ за това какво е Европа, продължаваме да има Европа не на 2, на 3, на 4, на 5 скорости всеки със своята систина. И тук в момента това върви като, като тема много усилено също във вътрешен план, защото Холанд едва сега, значи, след толкова година, започва да преосмисля и започва много внимателно някакви разговори за тяхната роля Примерно преди войната, 1933-1932 година подкрепата на хитлерска Германия. Доста голямата степен на сътрудничество, защото те героичните истории за на евреите си ги, си ги имат. Но другата страна, колко хора са сътрудничали, за това малко, по-малко се говори. За поведението на Холандия след войната при потушаването на борбата за независимост в Индонезия. Това са теми, които едва сега много внимателно започват а, да навлизат а, за обсъждане, и също към Източна Европа. Тук, за съжаление, и това го виждам с голяма болка, а, хората не могат да осъзнаят, че комунизма в Източно европейски страни не е бил никак, някакъв избор. <съща> Си е просто резултат на окупация и на сделки в края на Световната война, така че на, за нас, наистина войната не е завършила тогава. Освен тази идентичност, за която говорихме, другия пласт са много конкретни локални проявления на европейски проблеми. Примерно това, с което аз се занимавам в момента, има тук мигранти от източна Европа, разбира се, българи, румънци, поляци, те работят в фабрики в нашия град но живеят в грона, границите. И самите работодатели искат нещата да се уредят, за да бъдат сигурни, че тия хора живеят при добри условия. Те не са всички експ... експлуататори, но е много трудно, точно защото става въпрос в нашия граничен район, дори не за Холандия, И Германия само, но имаме Норд-Рейн-Вестфалия и Нидерсакси, и и Холандия. Значи имаш три страни, които трябва да се разберат по въпроса за за това как да се настанат работници в фабрики. И това е една тема, която е много конкретна, много европейска, но резултата и е по улиците на един град. И докато не се говори и в национален, и в европейски мащаб за тия неща, ще продължаваме да имаме трудности.
0: Значи да си пожелавам един по-откровен разговор в да. Европа след изборите. Благодаря ти, Маргарита. Успех на Д-66 на изборите желая.
2: Благодаря. успехи и на тебе, Саша.
0: Иоанна Елми живее в Париж. Тя е авто в ТОЕСТ. Средно с Глика еванова имат обща рубрика, посветена на европейските избори. Иоанна ми разказва защо през 2014 година популистите от Националния фронт на Марин Лопен спечелиха европейските избори и има ли шанс в края на месеца това да се повтори?
3: Картината в Франция през 2014 година изглежда така. Франция е една от най-бавно възстановяващите от економическата криза страни. Франция има нужда от корени реформи по това време в множество сектори. Тя има високи нива на безработица и е управлявана от един от най-непопулярните президенти в историята на Петата република въобще. Франсуа Оланд, той през 2014 април месец има 18% одобрение. Към това се прибави фактора, че традиционното ляво и дясно по това време са изключително отслабени от множество фактори. Те са натрупани с десетилетия. Естествено, а сред тях са, например, нови разделения, които изместват традиционното ляво и дясно. А отново през 2014 година над 70% от французите заявяват, че те не могат да се идентифицират с нито една от двете идеологи. Т.е. те не се определят лично себе си нито като леви, нито като десни. И тези условия, те са изключително благоприятни за популистски вод, който традиционно е вод срещу нещо. Той не е вод за, много рядко популистския вод има конструкции, има някакъв проект и перспектива. То е вод срещу, то е антисистемен вод. Той е вод за хората, които са били предадени от някого. И националния фронт печели с близо 25% от вота повежда с най-много места в Европарламента и за първ път въобще в историята на Франция повежда в избори. Но близо 60% от французите изобщо не гласуват през 2014. Този 25% гласували за Националния фронт са 25% от 40%. И тази победа на Люпен, погледната по този начин, тя е една част от голяма картина, в който основният проблем не е крайно дясното. Крайно дясното е проблем. Но основният проблем е защо една огромна част от французите не считат за необходимо да гласуват. Във Франция това въздържание от гласуване повдига въпроси относно до това колко е легитимна и как функционира демокрацията като цяло. Например, на последните парламентарни избори рекорден брой въобще в историята французи 56.6% не гласуваха. По време на президентските избори, Емануел Макрон също се възползва от изброените фактори, той също из- използва сриването на традиционното ляво и дясно, привлече избиратели към центъра. Той също ползва популистски похвати, той също спечели като антисистемен кандидат. Но неговата легитимност също остана под въпрос, най-малкото защото той спечели благодарение на републиканския фронт, при който на болтаж се дава подкрепа за кандидата, който противостои на крайно дясното. И именно заради това двете партии в момента се надпреварват една с друга и в проучванията то едната, то другата излиза начало. В момента и двете се движат около 20-23% според различни социологически проучвания. И накрая политическият дебат във Франция е доминиран от същата риторика, която виждаме по цял свят, включително в България. От едната страна стоят рециклирани мантри за външни врагове, които нападат и за завръщане към някакво славно минало, което не съществува. От другата страна крайно дясното среща опозиция, но се пропускат важни въпроси, т.е. защо една голяма част от обществото се радикализира, било то вляво или вдясно.
0: Това ще е първото явяване на европейски избори на коалицията около президента Еммануел Макрон. В какво състояние ще се види на изборите? Успя ли той да консолидира подкрепа, особено след тези трудни месеци за президентството?
3: Евровота със сигурност ще е изпитание за Манюел Макрон. Преди няколко дни Монд излезна с редакционна статия, в която заявиха, че президентът все още не е успял да постигне възраждането на европейската идея, към което се стреми от избирането си насам. От една страна имаме несъгласие в подхода между Франция и Германия, които трябваше да бъдат мотора на това възраждане а и в които разногласия. Нямаме време да задълбаваме сега, но е достатъчно да кажем, че. Франция разчиташе на Германия за една определена визия, която днес изглежда застрашена от различия между двете страни. А, видяхме един Макрон, който искаше Европейския съюз да предприеме твърд подход към Великобритания, да не даде дълъг допълнителен период за изясняване на Брекзит, но и там той остана сам, той срещна твърда опозиция. Инглика Иванова писа за тоест пакета за мобилност който носи името на президента и който е една малка победа за него. Този опит да е противодейства на така наречения социален дъмпинг, но това не е победа, която печели избори. Макрон заложи на Германия, трудно му е да намери други съюзници за сериозна работа на европейско ниво и да не говорим, че реформите с които се зае, които са нужни във Франция не винаги са лесни, отнемат огромна част от политическата му енергия за вътрешни дела. Имиджът му пострада и поради политически грешки, които могат да бъдат простени на новак в политиката с неговата биография, но могат да бъдат много по-трудно простени в такива времена, които са настоящите. В крайна сметка от друга страна обаче Макрон успява да докаже, че поне той предлага някакви практически действия, нещо конкретно и нещо изпълнимо. Нещо, което дори да не сме съгласни напълно с него, то подлежи на дебат и е реално. Независимо дали говорим за европейска обща отбрана, за свободна търговия, за данъци на технологичните гиганти... Нещо, което Люпен не успя да направи с нейния дискурс, който е срещу и който не предлага практически решения. Ето, например, повечето французи все още помнят президентския дебат, на който Макрон бе изключително добре подготвен по всеки въпрос. Люпен ровеше в един куп листа пред себе си и в един момент толкова се оплете в логическото си обоснование, че стигна до предложение от нейна страна за връщане на франка и запазване на еврото едновременно като две валути, което нали, от економическа гледна точка е пълно безмислено. И да не забравяме в крайна сметка, че макар Макрон да има немалко трудности пред себе си, Люпен бе за злопотреба с европейски средства и трябваше да върне 300 000 евро на Европарламент. А дори името на нейната партия от национален фронт беше променено на национален сбор за да има тя повече шансове да бъде избрана, да се почисти той имидж, да не бъде приемана за толкова крайна. Интересната промяна е, че днес нейната кампания много рядко се споменава директно за излизане от ЕС. Съюза редовно се очерня и редовно се нарича с най цетисти епитети, но самата тя знае, че в момента да говори за така наречения фрексит, няма да спечели избори. Това не е опция във Франция на този етап. Така че консолидация за Макрон не мога да кажа, че има, но не мога да кажа, че има и консолидация за Люпен. Тоест, динамиката е много по-сложна, много по-дълбока и по-интересна за наблюдение.
0: Има ли изгряващи звезди на френската политическа сцена, непредставени до сега политически партии, които набират инация?
3: Бившия кандидат на социалистите за президент, Пеноамон, който събра 6% на президентските избори, направи своя партия. Фуриан Филипо, който беше част от Националния сбор, тогава Национален фронт, също направи своя партия през 2017 година, с име познат на българите, патриотите. Тя също е крайно дясна, също е евроскептична, с двама депутати под крилото на Найджел Фараж. И макар и да не е нова, като непрестанно може да броим и Народния републикански съюз, който също е за Фрексит, то от 2007 година, те са тъй наречени консерватори. Аз само искам да вметна, че не обичам този термин в настоящия му контекст. Той има много малко общо с традиционния консерватизъм. Предпочитам или неоконсерватори, или просто алтрайт. Народния републикански съюз също е крайно дясна. Нова партия тази на лица, участвали в протестите на жълтите жилетки, жълти граждани се казва, които се сляха с патриотите за европейските избори. Тоест те пак са крайно десни. Що се отнася до инерцията, дали набират инерция, Емануел Макрон успя да канализира тази инерция и енергия най-добре през 2017. И аз не мисля лично, че Франция ще има втори такъв феномен в рамките на толкова кратко време. А в крайна сметка дори жълтите жилетки, които започнаха като grassroots movement, последствия те се фрагментираха и не успяха да се превърнат в политическа сила. Но виждаме пък, че крайно дястото е модерно, което от своя страна не е задължително и негативна тенденция, тъй като когато много хора виждат, че се отваря достъп до власт посредством определена платформа, тя се фрагментира и по този начин отслабва. А обединение на този етап не е възможно, да не кажа и, че не само на този етап не е възможно, защото те са множество платформи, които имат определени различия помежду си, макар и да претендират, че имате една и съща цел.
0: Заедно с Иглика Иванова, правите специална рубрика, посветена на европейските избори, т.е. какво ви мотивира, какви теми засягате и кое е най-голямото предизвикателство пред Европейския съюз, според теб, на тези избори.
3: Ми аз не мога да говоря от името и на Иглика, но мисля, че с нея споделяме много общи мисли. От професионална гледна точка ме мотивира това, че Европейския съюз има неблагоприятната позиция на един невидим двигател. Тоест, стори в ежедневието ни европейските структури правят много за всеки един отделен човек и влияят много на нашия живот, но често ние не го знаем и не го виждаме. От друга страна, като историк, ме мотивира европейската идея. Виж, като изсочна европейка сега не мога да се съглася с Макрон, че имаме мир на континента от 70 години. Крайна сметка, Югославия също е част от Европа, нали така? Но този прогресивен мир, да го наречем, тази Европа, в която живеем днес, е била абсолютно невъзможна в очите на хората от 1919 например, които са живели 100 години преди нас. И това е неоспоримия прогрес. И това е нужния прогрес. От лична гледна точка пък ме мотивира това, че аз съм част от първото поколение българи, израснали с европейската идея и поколението, което израсна с чувството, че сме европейски граждани и имаше възможност да бъде европейски граждани. Но най-вече ме мотивира това, че макар аз да виждам тези неща и да разбирам тези неща, има хора, които поради една или друга причина, било то корупция, институционални проблеми, дезинформация, липса на достъп до качествена информация, не виждат смисъл от тази Европа. А смисъл от нея има. И задачата на тези, които виждат този смисъл, е търпеливо да кажат защо. Най-голямото предизвикателство пред Европа е същото като най-голямото предизвикателство пред всеки един от нас в обществата ни. В момента, в това странно време, в което живеем, Озни ден прочетах много смислени думи, че новите разделения не са национални граници, а са границите, които разделят обществата ни на две в момента. Независимо дали гледаме към САЩ, гледаме в България, гледаме в Франция или гледаме в Европа. И в хуманитаристиката, в частност в географията, например, наричаме тези две страни спечелилите и загубилите от глобализацията. И предизвикателството е, как да постигнем този мир, европейския мир на националните граници в обществата си? Тоест, как да смирим тези две части на обществата си? И не бива да забравяме, че този мир, европейския мир, който, от който се учим, то е една прясно изписана страница в историята ни. Така че по-малко обвинение за хранване на поляризацията, наливане на масло в огъня и повече размисли и изграждане на смисъл е голямото предизвикателство пред Европейския съюз да изгради смисъл. Така че спечелилите да бъдат повече и тогава демагозите рязко губят почва под краката си.
0: Благодаря, Ивана, за интересния прочий. Сега се отправяме към Великобритания, която неочаквано трябваше да се впусне в предизборната превара. Мария Спирова, журналист, кандидат за евродепутат, и активист, който се бори за гарантиране защита на правата на гражданите на Европейския съюз в Великобритания след Брекзит. Здравей, Мария. Привет. Какво се случва в Великобритания. Тя се наложи, т.е. политическите партии на острова се наложи да влезнат в една предизборна кампания за Евровота, на който по принцип не трябваше да участват.
1: Така е. На практика невъзможността на британското правителство да Приключи ключи с Brexit в рамките на датата, която то обяви а, преди две години, превърна сегашната политическа ситуация в а, истинска увесена каша от а, емоции. Това е така, защото ние се намираме в странната ситуация, в която имаме правителство, което не желая да се за провеждането на европейски избори, но все така е законово задължено да ги проведе с огромна неохота. От друга страна имаме изключително фебрилна политическа атмосфера, в която има от една страна партии, които силно усребряват е, поляризираното обществено мнение за Брексит, за и против, е, и партии, които нямат полезен ход, няма по какъв начин да се позиционират, за да спечелят от е, това обществено разделение. Тоест, наблюдаваме разпад до някаква степен на двуполисния модел, който е класически за британската демокрация. Големите партии на торите и лейберистите просто не са в състояние да угодят на своите на тема Brexit, тъй като в а, така техните избирателни групи има хора, които са крайни подръжници на Brexit и хора, които са крайни противници и в създавата се си ситуация се оказва, че само партии, които винаги са имали много ясна а, позиция за Brexit, или че Brexit е най-голямото зло, или че Brexit е най-голямото добро, което някога се е случвало на кралството, а, имат някакъв път напред за тези избори.
0: Какво казват социолозите? Кой ще триумфира на тези избори, защото през 2014 победители бяха Юкип, но в момента на Еджел Фараж реално се изправя срещу Юкип, т.е. има две партии, това крило. Кой ще спечели?
1: Ежедневно семенят анализите на тази тема, тъй като различни социолози взимат различни индикатори под внимание. От една страна, миналата седмица в Великобритания имаше частични местни избори и на тях големите партии претърпяха сериозни поражения от либерал-демократите. Либерал-демократите са партията, която преди беше в коалиция с Камерън, по време всъщност на решенията които се взеха за референдума това е партия която е центристка, умерена и поради това с малко представителство в парламента и навсякъде изобщо в политическата стълбица на Великобритания която сега избухна наистина отнемайки изключително много общински съветници навсякъде из Великобритания от двете големи партии. Та за някои социолози тази проевропейска партия, крайно проевропейска партия на демократите, чийто официален слоган за евроизборите е всъщност нецензурен той непреводим на български, но общо взето е «Топки за Брексит». Uh, така че имаме индикации, че хората са се uh, припознали най-сетне в тази принципна позиция от една страна. От друга uh, тревожните индикации са, че тъй като UKIP в крайна сметка uh, винаги е бил малко или повече напълно изчерпаем презлика на Найджел Фараш, в момента в който Найджел Фараш оттегли как да кажа харизмата си от тази партия, тя не би могла да оцелее електорално без него. Тоест, където отива Найджел Хараш, с него отиват и повечето подкрепящи крайния национализъм и а, излизането без сделка от Брексит. Така че неговата партия, която се казва Брексит партията и чиято единствена платформа излизането на Великобритания без сделка от Европейския съюз, а, тя а, наистина обира целият агресивно гневен вод а, от хора, които Нали започнаха своята, своята политическа осъзнатост през един бегал евроскептицизъм, но в последните три години бяха наистина просто систематично другирани с антиевропейски послания от правителството, от медиите, от всички. Те се чувстват изиграни и унижени от Европейския съюз и те съответно имат огромна мотивация да изпратят в Европейския парламент огромно количество саботьори. В момента се смята, че Brexit партията има шанс да вкара не по-малко от 30 евродепутата, което при всички положения е шокиращ
0: резултат. Докато сценарият, че Brexit рано или късно ще се случи е реалистичен, и това е официалната версия, присъствието на. Евродепутатите от Великобритания се очаква да е временно и по-скоро символично в следващия група момент. Имат ли мотивация политическите играчи да влезнат в тази кампания и всъщност как се развива кампанията? В момента ти спомена за Brexit парти, но какво става с останалите политически сили?
1: Една политическа сила, нова на хоризонта, за която не сме говорили, е партията ChangeK, промяна за Великобритания. Която се състои от а, хора от лейбъристката и консервативната партия, които се оттеглиха от нея поради наистина а, сериозни несъгласия с, а, как да кажа, партийното ръководство по темата Brexit, основно и боденето на преговорите с Европейския съюз. Тоест, а, ние имаме хора, които в всички партии смятат, че Втори референдум е възможен. Именно за това, заради призрака на този втори референдум за или против излизането на Великобритания от Европейския съюз, тези избори се оказват важни, хората са мотивирани да участват в тях, тъй като се смята, че това може да послужи като лакмус за все още възможната парламентарна битка в Великобритания, за организирането на втори референдум. Знаете, има хора, които са в консервативната партия, която поддържат необходимостта от такъв референдум, защото смятат, че първият беше воден нечестно, нелегално и без истински данни за това какво всъщност ще коства на Великобритания излизането на Европейския съюз. Има огромно движение в лейбъристката партия да се направи втори референдум. За момента обаче Джереми Корбин се съпротивлява или по-скоро иска да остане на оградата, тъй да се каже по темата, колкото и да е невъзможно вече това. За референдум се изцяло Ченжикей и либерал-демократите, така че всъщност евроизборите са важни в един по-скоро краткосрочен план преди стичането на отсрочката от 31 октомври, тъй като те ще дадат още амуниции на силите, които се борят за провеждането на втори референдум, като единствен начин да се достигне демократична и честна резолюция на тази криза, в която Великобритания е попадна а, като резултат от а, първия референдум. Иначе, аз не мисля, че въобще в момента мисленето в Великобритания е политическо е толкова дългосрочно, че някой да е в състояние да си представи какво има да става след октомври. За нас а, хоризонта е октомври. Какво се случва от тук до тогава? Кой побеждава в евроизборите чисто символно? Какво е разпределението на силите? И може ли чрез него да се стигне до втори референдум?
0: И накрая един поглед към изборите във всички 28 държави членки. 751 евродепутати ще вземат местата си в новия европарламент. Тези избори, избори за какво са, какво избираме, каква из... Европа избираме и какви са предизвикателствата, пред които ще се сблъскаме в тези дни от 23 до 26 май?
1: Това са избори за пълнолетието на Европа. Знаете, че Европейския съюз всъщност като структурата, която познаваме е сравнително млад и ако използвам библейска метафора, ние преживяхме няколко десетилетия на сити години. Това, което преживяваме от 2009 насам, е първото голямо изпитание за Европейския съюз, като за нова концепция за разпределението на демократичната власт. Тоест, дали този съюз на нации, които се оказа, че хем си приличат, хем никак не си приличат в много неща, може да оцелее при първото изпитание, при първата групова трудност, да се каже, в която тези държави попадат. Това е тест на практика за солидарността в Европа и за визията за бъдещето, тъй като за момента Европа можеше да продължава да функционира на базата на градостта от миналото си. Този парламент ще е изправим пред задачата да начертае визия за бъдещето, която успява да увлече колкото се може повече хора. Тук да речем визирам сериозната демографска криза на Европа, в която наистина има застаряващо население, за което никой сякаш не планира и не мисли как да се грижи и какво произлиза за идващите поколения след тях. От това става дума за сериозната климатична криза, която явно ни очаква и за която не би могло да се подготвим самостоятелно нация по нация. Има действително глобални проблеми, които Европа за момента може да си позволи да игнорира, като се оповава по някакъв начин на, на своите локални успехи. Сега обаче наистина разговори на тема трябва ли да има обща войска, кой ще бъде нови европейски прокурор, т.е. на къде върви Европа като цяло в която всички инвестират е големият проблем на дневен ред.
0: Европейските избуди като един знак за това как ще изглежда Европа утре с или без Великобритания, още не знаем. Мария, желайте успех! Благодаря! А това беше всичко за днес. Надявам се, че сме ви били полезни да разберете какво се случва в политическите обществени обстановки в още три държави, защото между 23 и 26 май ние избираме нашия европейски парламент, законодателната власт на нашата Европа. Благодаря на Мария, Маргарита и Йоана за това, че дадоха малко повече яснота. В следващата седмица извънредно ще направим още един епизод, в който ще се спрем на още три държави от Европейския съюз. До тогава се разделяме. Аз съм Александър Детев. Благодаря на Михаил Ангелов и на екипа на ТОЕС, с които работихме върху този епизод. Ако имате предложения за теми или искате просто да изкажете мнение, пишете ни на подкаст ЕТОЕС До следващия път. Отказ на тост.